0: То не е ли всеки театър авторски? Еми да, ама не е. Цвета Балиска пуска прожектора и укъпва в светлина понятието авторски театър с второто издание на, така де, на фестивала на авторски театър. На 16, 17 и 18 декември Топоцентралът ще бъде домакин на този от всякъде посветен на театъра Маратон. Ще има какви ли не дискусии и представления, но за да научите всичко, какво трябва да направите? Не да слушате епизода. Здравей Цвета! Здравей! Когато се роди фестивал на авторски театър с първото си издание миналата година, в какво положение се намираше цялата сцена на тези компании? Това ли е състояние, потикна създаването на фестивала всъщност?
1: Фестивалът трябваше да бъде 2020 година. Всъщност, първоначално трябваше да бъде март месец на 2020, след това го отложихме заради пандемията, след това трябваше да бъде на есента на 2020, отново го отложихме и всъщност, благодарение на упорството на целия екип, ние устояхме на, на тези трансформации, защото това беше изключително сложно, цялата програма да се мести три пъти. И най-накрая всъщност го осъществихме от третия път през юни 21 Така че наистина беше за нас доста трудно и а, така желанието ни беше водещо все пак да се случи, защото... Всички артисти трябваше непрестанно така да се уведомяват за тези промени. Нашата публика, също, която тогава нали се беше заинтересувала. И всъщност повлия зле цялото това нещо, защото в началото имахме повече интерес. Когато обявихме първото издание, след това вече нещата започна, може би първо. публика да малко се обърква също, нали, какво се случва? Ще го има или няма ли да го има, и така нататък. И всъщност накрая го направихме Лятото мина много добре. Наистина беше много успешно събитие може би не е достатъчно добре посетено и поради тези неща, които споменавам, може би и заради това, че нов фестивал също, разбира се, коства със сигурност някакво време за да се популяризира, но като цяло артистите, които бяха селектирани в първото издание, а, те бяха предимно част от независимата сцена а, в случая и също тогава празнувахме а, и десетата годишни на, на театър Драмеди, така че имаше няколко представления и на театър Драмеди в програмата, т.е. то беше малко така по-празнично първо издание, свързано и с този юбилей, защото всъщност Театър Драмади и творци са организатори на фестивал на Авторския театър и тъй като Театър Драмади практикува Авторски театър създава от много години и така си мечтаехме да имаме наше място за среща с творците на Авторския театър, защото фестивалите, на които ние ходим, със смесени, с, с, с всякаква драматургия и определено усещаме нуждата от срещата между артистите. И всъщност това е една от целите на фестивала от една страна да събере артистите от полето, защото имаме много талантливи творци. Аз не съм сигурна регулярната публика дали е наясно с това, защото когато отидеш да гледаш едно представление, ти не знаеш, че авторско. В смисъл, то си изглежда като... Най-нормално хубаво представление. В смисъл, защото да, човек, като че авторски табели си представя си нещо много екстравагантно, различно. Понякога може и така да е, нали? Не казвам, че не може. Но по-голяма част от представленията, и специално тези селектирани в програмата на фестивала, те са си представления, които а, имат много високо художествено ниво и стойност. И всъщност, реално, в тях няма нищо толкова различно и авангардно, освен начина по който са създадени. всъщност това е специфичното и различното, че реално авторите, обикновено са присъстващи или в залата, или на самата сцена. Тоест, това е нещо много специално в авторския театър, че авторите реално творят в един и същи момент заедно всички звена. Музика, драматургия, актьорство и така нататък. Така че в този смисъл творците, които бяха част от първото издание, бяха от полето на авторския театър.
0: Както всеки един фестивал, разбира се, работите с много участници. Кои са компанията от тази годишната селекция и как се случи точно те да участват? Тази година
1: имаме участници от Театър 199. Приятно ми е Ива, много се радваме този чудесен моноспектакъл, че ще участва. Както и Сатиричният театър, също се отзоваха на нашата покана, те ще участват с преследното тъп оптимист Явор Борисов. Аз като така, директор на фестивала много искам а, да, да става ясно, че фестивала се концентрира в авторското съдържание, а не в това как е продуциран фестивала. Не ми се иска той да бъде асоцииран с фестивал на независимия театър, защото такъв си имаме прекрасен над 10 години вече. И той си има своето място което трябва да бъде точно такова, защото ние, независимите творци, имаме нужда от това пространство. Но фестивала на авторския театър именно се концентрира в съдържанието, в драматургията, в начина на създаване, на синергичен принцип в повечето случаи се създава авторския театър. И за това за мен беше важно тази година участието на театър 199, сатиричен театър, както и в бъдеще нашите покани ще бъдат насочвани към държавни театри или други институции, въобще, на които практикуват и създават авторски театър, защото авторски театър има извън полето на независимия сектор. Факт е, че като че ли в независимия сектор е, по, може би, процента по-голям. Така е. Но въпреки това има и на други места. До година така бих също потърсила от театрите извън София, държавните театри извън София. Със сигурност ще пуснем една покана към тях да кандидатстват. Много бихме се радвали да представим и тяхната продукция. А всъщност театър Нюанс и като казвам извън София също е а, а, така поканен лично. Тази година всъщност, всички те, а, спектакли са поканени лично. Така, се извърши селекцията тази година. Но до година искаме да пуснем отворена покана. Така че който слуша, има желание да знае, че а, някъде, може би след празниците ще пуснем отворена покана към всички творци. Надяваме се, се отзоват повече, за да а, може да представиме и творци, които може би не познаваме лично. Но сега, като стартираш фестивал, започнахме с творци, където а, кои, знаем тяхната работа, познаваме тяхната работа и искаме всъщност да ги представим а, на фестивала. И от на театър нюанси, Те са страхотни, практикуват авторски театър. Те са учили в Великобритания. Всъщност завръщат се в Троян да практикуват, което е страхотно. Аз високо ценя. Работят и с деца и с професионалисти. Наистина дейността им е много широка и с радост ги популяризирам. Те правят своята премиера в София. Много се радвам за това, че всъщност в рамките на фестивала с с Споделени поляни. А, те правят своята премиера. Режисьор Теодор Лука. Много се радвам за това. И всъщност ето друга цела е на фестивала, именно и децентрализацията, т.е. Да, да представяме и извън София и извън България. Другите гости са от Македония, Скопие. Театър Пи, Златко Митерски, Македонка Илиевска, разкошни творци, които познавам от много-много години и съм много щастлива, че тази година ще гостуват със спектакъл. Нищо не е страшно от Деца и младежи, изпълнен. Те, те правят също както и аз работя с Деца и младежи, те също практикуват авторски театър с Деца и младежи. Много се радвам, че ще представят своята продукция. Това също за нас е много важна, тази среща между творци така, от различни култури, по някакъв начин, макар близичко съвсем едни до други, но все пак ще обменим а, също нашите познания за това как практикуваме, защото важна част от фестивала са работшопите. Имаме два работшопа. Единия е лъркшопа на Неде Соколовска от Vox Populi, които също участват в програмата с спектакъла Златна рибка. Тя ще води workshop на тема Вербатим и документален театър, което е така, нейната специалност и ще бъде много интересно за нас да се потопиме в магията и в кухнята, разбира се, на Вербатим театъри и неговата много интересна техника. А пък Златко Митриски ще ни въведе в неговата система на създаване на авторски театър, защото знаем, че вероятно има много общи неща които ние всички правим, но сигурно има и много различни неща между нас като творци. И ще е много интересен този обмен, така че друга цел на фестивала е и това, този обмен между творците и също и вдъхновението и на по-младите творци и на начинащите професионалисти, за които тези въркшопи са достъпни, когато станат част от фестивала, защото идеята ни е именно да се вдъхновяваме, едни от други да черпим нови идеи, информация, защото за мен това е изключително ценно в изкуството. Други а, участници в фестивала, Драмеди се представя, Театра Драмеди, със спектакъл Избери радостта, който е един от последните авторски спектакли. То е по книгата Поляна, ето тук може би да е една интересна скоба, често се чува, е добре тук, като е по книга, са авторски ли е? А, така че може би е хубаво да спомена а това. Между другото, на който му е интересно, има три наистина страхотни дискусии в YouTube, които се наричат Какво авторски театър? 1, 2 и 3, в които творци от полето, разкошни творци, някои от споменатите тук, Плюсова Нестор, Осян, Здрава Каменова, Да не изпусна някои много-много страхотни колеги, различни колеги в трите дискусии. А може да видите в канала Драмеди Тиатър в YouTube, са трите дискусии там а, може да се намерят и да се чуе вече, ако му е интересно, човек наистина така да се задълбае в темата и да чуе какво мислят всички тези творци. аджеба какво е авторски театър? Но благодаря на тези три дискусии, аз съм много благодарна на колегите, защото те ни помогнаха на нас, като екип ръководители на този фестивал, да изчистим малко а, и отговор на този въпрос, защото той е важен повече за нашата публика. Защото ние като творци, ние си знаем какво е някакси. Нямаме много нужда от дефиниция, нали? Но има нужда нашата публика да е наясно. И разбира се, самото название авторски също бих казала, че то не е най-перфектното название. На английски се нарича devising театър, има синергичен театър, може да се нарече. Тоест, то не е съвършеното название но ние го избрахме като най, как да кажа, звучно и познато специално на български, защото на английски, ако кажеш отрус на тях нищо не им говори. Това им е супер странно. А, докато на български, може би, най-близо се доближава така гордо до това, което искаме публиката да си представи, нали, че това е театър, в който така всички са автори или е нещо, което е авторско, т.е. за разлика от драматургичния театър, който така драматурга някога, някъде е писал пиеса сам, може би, в стаята си и някой режисьор взима тази пиеса без да има пряк досек и дори да има тази пиеса не е писана за този екип специално има и такива случаи в миналото, нали? Не коментирам тях. Но когато казваме драматургичен театър, имаме предвид класическия вариант на театъра, в който режисера взима пиеса и вече поставя своите актьори, той разбира се режисьор е автор на Самата постановка, актьорите са автори на своето изпълнение, това не се коментира по никакъв начин, разбира се, че са. Но а, когато ние казваме авторски театър, имаме предвид авторската драматургия, авторската музика, синергичното случване, участието на всички ангажирани в целия процес, т.е. Нали, актьорите като цяло, обикновено в драматургичния театър те не участват в написването на пиеста, защото тя вече е написана. А в авторския театър, особено в начин по който аз го практикувам, всички присъстващи актьори, те участват в създаването на, на сцените, на репликите, на, на цялата драма, на всичко, абсолютно на всичко. Костюмите се обсъждат заедно, всичко се обсъжда заедно, Тоест, това е един наистина синергичен театър. Те, тръгнах да казвам, че изберират доста е по книгата Полиана на Елинор Портер, която всъщност е една разкошна книга, не поставена до сега на български. Тя има доста драматизации като филми и мисля, че на английски има също пьеси поставени. Поне моето прочване, това показа, но в България не е имала до сега драматизация, а тя наистина разкошна книга. Тя се води младежка юношеска, макар че според мен е, си е супер подходящи и за възрастни. Да, и всъщност, ние направихме заедно с децата и младежите, след като всички запознаха с книгата, заедно решихме как да я представим. Измислихме доста, как да кажа, различен начин да представим книгата. През импровизации, измислихме много интересни сцени, които ги няма в книгата. Точно това хората казват, ама на той по книга, кое е му авторското? Да, ние сме се вдъхновили от самата история на поляна, която е доста интересна. Нали, то оттам тръгва, между другото, позитивното мислене. Елинор Портер, авторката на книгата, това е 1906 година, примерно, написана. И тя всъщност е първата, която поставя това огромно течение в момента, което ни е толкова познато за позитивното мислене, трябва от тази книга, което е много интересно, да. И всъщност вие, когато видите пиесата или прочетете книгата, ще разберете защо, защото главната героиня е носител всъщност, на това позитивно мислене, което тя прилага в собствените си живот и учи останалите. На него много е сладко, страшно готина история, която ние, пак казвам така, не, че толкова сме се отдалечили от историята, ние ползваме основата, но всичко останало сме си измислили. Ние не сме се водили едно към едно по книгата, така че спектакъл, спектакъла е авторски и независимо дали е вдъхновен от истинска история, от роман и така нататък, след като драматургията е създадена изцяло на ново, спектакълът се води
0: авторски. Ти просто окъпа авторски театър в светлина, разкости го цялото, вече знаем какво е. Надявам се и публиката да дойде подготвена след като е слушала този епизод, защото иначе лошо ви се пише. И освен представление, разбира се, фестивалът на Авторския театър предлага и няколко лъркшопа за деца, професионалисти и за публика. Разбира се, Цвета сега ще ни обясни какви са тези лъркшопи, но това, което е наистина страшно впечатляващо относно този фестивал, е, че той е обърнал необходимото специално внимание на хора с намалени зрителни и слухови възможности. Цвета... Да, това е една от нещата, които наистина са
1: много важни в нашата работа на Сдружение Творци. Оказахме се пионери в предоставянето на аудиописание за слепи хора. Аз работя с незрящи младежи и деца над 7 години, може би, и разработих заедно с Зорница Станева, която ме покани да бъда ментор и експерт по редица серия европейски проекти. Заедно разработихме такава една методика за приложен театър, работа с деца и младежи и наистина постигнахме страхотни резултати. И всъщност на едно от обученията, което бяхме в Англия, имахме обучение по аудиописание и човек разказа толкова интересни неща, как той е на трудов договор, това е работата, той е, само това прави нищо друго, освен да прави аудиописание за слепи и как в по-голям част в театрите има хора, които извършват тази дейност съвсем професионално и ни каза основите, преподадени така... Базови знания и умения, как се извършва това нещо и това беше много отдавна. Обаче в мене остана това, и си казвам, Боже, защо в България няма такава услуга? То не е чак толкова сложно. И всъщност, в сега в началото на тази година, 22 а бяхме финансирани от едногодишния грант Национален фонд култура, и всъщност така успяхме да закупим техниката, която е скъпа. Всъщност, най-сложното е, освен ноу-хау, да знаеш как да го направиш, разбира се, е сложно. Но другото е скъпата техника, нали една от пречките. Но какво. Предлагаме ние. Ние вече имаме тази техника и ние предлагаме на колегите да им я даваме само и само да стига до повече хора, до повече незрящи, да могат да получат това аудиописание. Ние сме съгласни да предадем ноу-хау, да предоставим техниката, така че много се надявам в един момент по някакъв начин и държавни театри, не само независими да... Дори по едно представление на театър да има такова, хайде да не са всички, защото, да кажем, ще е сложно да се организира, но дори по едно представление на театър да има достъпност аудиописание, не е толкова сложно. Много се надявам в така, в бъдеще да успеем да вдъхновим и да, да насърчим колегите а, да, да практикуват аудиописание, защото Обратната връзка от слепите хора е така, че наистина много променя цялото преживяване. Да кажа една дума нали, за хората, които чуят как става, има техника, те имат слушалка в ухото, колега с микрофон е така в страни, отделен за да не пречи на публиката и всъщност предава всичко, което не се чува. Тоест абсолютно всеки жест, мизан сцен, костюм, сценография, изражение на лицето, всичко, което е невербално, бива предадено, от uh, артиста, който прави аудиописание, той обикновено се подготвя отделен сценарий, реално, който е в паузите, т.е. има значение какви секунди има между всяка реплика, всяка интермедия се използва всъщност за описание на неща, доста е сложно, така, наистина артистична работа е, която трябва човека да се научи да я прави, но е много ценно всъщност за тях, защото те получават, казват незрящи слепи хора, че получават съвсем различно възприятие за спектакъла, когато вече имат всъщност знанието за тези а, различни а, така, неща, които те иначе наистина няма как през речта само да ги доловят. Така че това е нещо много а, така, важно за нас, което ние практикуваме цяла година през на Театър Драмеди с аудиописание и жестов превод отново Финансирани от на Национален фонд Култура. Но сега всъщност се радваме, че може да предложим целият фестивал и с жестов превод, освен с аудиописание.
0: Вау! Целият фестивал ще бъде...
1: Да. И дори имаме а едно танцово представление, едно пантомимно. Ти ме, ти ме уби, Параста.
0: Това е толкова страхотно. Аз нямам думи, наистина. А мен трудно, на мен работата ми е да говоря. Нямам думи. Този, който ме слуша, Цвет Близка ме уби толкова.
1: Да, да, много съм щастлива за това. Разбира се, той е предизвикателство как танцов театър ще бъде преведен и пантомимен театър на аудиописание. Аз съм сигурна, че Цветина Матова и Мария Матрачийска, които са нашите актриси, Аудио, а, които извършват аудиописанието, ще се справят прекрасно. Предизвикателство е, но вярвам, че а, слепите незрещи хора могат да се докости и до пантомимата, и до танцовия театър а, през аудиописанието, защото... А, те ще успеят, те ще чуят всичко, то ще им бъде разказано и по този начин, да, те разбира се няма да могат да видят изящните танцови движения или мимиката на, на пантомимата, която е толкова важна и така нататък, но все пак това е работата на човек с аудиописание, че той чрез речта си, чрез богатството на нашия прекрасен български язик, ще може да предаде всъщност това, което а, те ще виждат, така че мисля, че ще е много ценно а, това, забравя да спомена, ето сега ги споменах, но Атом Театър всъщност са също в нашата програма тяхно е танцевото представление Клопка, което също ще има възможност да бъде с аудиописание. И също жестовия превод, разбира се, няма да присъства на танцовото представление на смещи на споделени поляни на пантомивното представление, което е на Театър нюанси. Жестовия превод ще е излишен там, защото глухите хора, те ще могат да видят и да се насладят всъщност на това, което виждат и няма да имат нужда от жестов превод на всички останали представления освен аудиописание, ще имат и жестов превод. Тоест, това е на живо както по телевизията, хората вече имат а, така познание за това в страни, в а, леко осветление. Силвана Павлова, тя ще е, е преподача, който в момента на случването, всъщност, превежда на жестов език, за да може глухите или слабочуващи хора, които владеят езика, да могат хубаво да чуят и да разберат всъщност всичките реплики, защото понякога това се прави с субтитри, това е друга възможност за достъпност, но в нашия случай това се осъществява с жестовия превод на живо.
0: Чудесно, чудесно. И аз не знам какво да кажа. Тук просто после като го слушам този епизод, така че се наслаждавам. Добре, вие сте фестивал, който сега набира скорост. Mm-hmm. Мислите ли за напред да обединявате фестивала с някакъв надслов? И имате ли такъв момента, който е, може би, някаква тайна помежду вас си? Много интересно.
1: Това може и да ме вдъхнови да има. Не, нямаме все още, не сме. Може би, все още не е достатъчно дефиниран и самия фестивал, макар че целта му е много ясно дефинирана. Ние сме много наясна с целта на фестивала, но може би по-скоро все още комуникацията ни към публиката има какво да се желая относно дефинирането, защото фестивал е маратон. Тоест, той е 2 дни и половина от петък а, от шест, където откриваме с Драмеди Бенд, между другото, авторска музика от театрални представления, което също е много хубава част от фестивала, че е той е придружен и с авторска музика. Откриваме всъщност преди откриването, има концерт на Драмеди Бенд, който е сход свободен, така че в бара на Тупо Централа, дори хора, които не са част от целият фестивал, могат да пустат концерт, ако желаят.
0: Линк в описанието. <свят> <свят> да,
1: ще сме доволни и да ви представим авторската музика, след което вече е на фестивала и всъщност спектакъла на стиричния театър вечерта ще открие Тъп Оптимист. Но понеже маратон след това има два дни от 10 до 10 и на на мен лично това са ми любими преживявания, но все пак аз съм си театрал а, от дете и съм много научена, обучена, обожавам такива събития, но може би регулярната публика все още не е свикнала на такова преживяване или не е научена, още не е съвсем обучена на така по-маратонско преживяване и за за сега на нас ни е малко трудно да ги мотивираме да дойдат на целия фестивал, което между другото беше първоначалната моя идея. Моята най-първоначална идея беше да се продават само цел фестивални билети. Но се видя, че няма как да не предлагаме и билети за всяко отделно представление, разбира се, за да увеличим достъпността. А, а, така че, разбира се, в момента ние предлагаме и тридневен, и за всеки отделен ден човек може да си купи фестивален билет. И разбира се, за всяко отделно представление може да се купи билет. Но идеята беше именно това преживяване общо на артисти и публика цялостно преживяване. Тоест не артисти идва, играе, тръгва си, публиката идва, гледа, тръгва си, а два дни артисти и публика са на едно място, те се виждат в почивките през времето неформалното и всъщност този обмен между артисти и публика мен лично много ме вдъхновява, защото мисля, че нито артистите имат възможност за тази среща с публиката, нито публиката тази среща с артистите. И за това имаме и дискусии, които са много важна част в програмата. Всяка вечер има дискусии с всички артисти, присъстващи и публиката, която може да сподели впечатление от представленията, да зададе въпроси или най-малкото наистина да се срещнем по-близко, по-лично с артистите и двете професионални дискусии а, ми е важно да спомена, модерирани от Ова Нестор Осян, който е голяма подкрепа на фестивала от зараждането на идеята. Той е изключително ни подкрепя. А, той беше, участваше в първото издание с спектакъл, сега е модератор на дискусите и а, всъщност а, а, ръководител на журито. За нас е важно а, да съберем в тях вече професионалистите от полето. Те са с ход свободен, отново, дори да не си част от целия фестивал а, и да се интересуваш от темата, може да постигнеш дискусите. Те са на тема авторски театър и популяризирането му, а, методи и техники за осъществяване на авторски театър, т.е. тук въпрос наистина е обмен, а, търсене на по-добри начини а, за работа, което също е много съществено за нас. М, така че. Нашите цели са много ясни, т.е. на нас ни е много ясно какво искаме а, да осъществим с фестивала, тази среща на творци с творци, творци с публика, обмен, вдъхновение, възпитание на младата публика, защото имаме винаги младежка програма, което знаем, че това е бъдещето и е супер важно да инвестираме в тях. И общо взето, доста деца и младежи присъстват на фестивала, което е разкошно. А, но все още ни е трудно така да убедим публиката да отдели тези два дни и наистина да се Потопи в преживяването. Не просто да дойдеш да гледаш едно представление и да си тръгнеш. А искаме именно това да е едно различно преживяване, цялостно. За това много насърчавам хората да се потопят и дори да си кажа, аз ще се уморя как ще издържа от 10 до 10. Опита показва, че не се уморяваш, защото то е разнообразно. Има много различни активности през деня. Тупоцентрала е на разкошно място в парка. Човек може да се разходи, да отиде да хапне, да се върне. Тоест, то е едно цялостно преживяване, в което запознаваш с нови хора. Има изкуство, свързване, творчество, обмен и така нататък. А, така че. Сега те първа, според мен, ще трябва така да насърчим хората да, да рискуват малко, да опитат едно по-различно преживяване, за което може би ще трябва някакво, ще коства време и може би в един момент ще се появи този слоган, който ние <съкъм> сигурно ще измислим, да, нещо, което то ще се роди, може би, на синергичен принцип. Може би то ще се роди заедно с творците и с публиката, ще излезе по някакъв начин, както всъщност се случи на дискусиите, заедно с колегите ние отново на синергичен принцип да стигнем до всъщност до това, какво авторски театър, да го дефинираме по някакъв начин, за да можем всъщност да сме по-ясни към публиката, за да може публиката всъщност да се докосне до това изкуство.
0: Вау! Много благодаря цвета. Слоганът на този епизод е, че нямате оправдание да не присъствате на този фестивал. Ясна ли съм? Сега Цвета си казваме чао-чао, и тя ви казва чао на вас и ви чакаме на фестивала на авторския театър. Довиждане! Очаквам ви на фестивала!